0: Boa noite, boa noite, minha gente. Vamos chegar. Hoje tem mais dose dupla por aqui. E vamos conversar com Totinho do Raga, diretamente do Chile, que vai contar pra gente tudo sobre a vinícola dele. Rafael, boa noite, boa noite a todos. Boa noite, todo mundo que tá chegando. Vamos chegar. Chama aí os amigos para participar aqui da nosso, nosso papo, que vai ser muito legal. Inclusive para quem tem curiosidade de conhecer e saber mais sobre vinhos biodinâmicos, que que são aqui que é o caso aqui dos vinhos que eu tenho aqui comigo hoje, né? Que são todos uh, de produção. Ah, vou, vou deixa, deixa, vou deixar o Torte contar para você. Vou, vou falar nada, não. Vou falar nada, não. Uh, eu vou ver se ele já está por aqui. Aí. Como é que eu tô procurando aqui? Ele já vai Vem aqui e aí nós vamos iniciar esse papo. Eu tô com quatro. Ah! Olá! Olá, olá,
1: que tal? Tudo bom?
0: Tudo bom, e você, Torte? Como vai? Tudo bem? Tudo
1: muito bem, tudo excelente. Como vai
0: Ah, sim, tudo bem. Aqui tá tudo certo. Friozinho, tá che chegou aqui agora na minha região, já tem umas duas, três semanas. Então a gente já começa a poder colocar um casaquinho... <risos>
1: Exatamente, por acá também está muito frío na Los Lingues agora, e bastante frío com um dia muito nublado. E, bom, já estamos praticamente entrando a en nosso inverno, não? Sim,
0: sí, sim. Sí. Agora está na hora das da de parreira descansar. É ¿Es isso, Totti.
1: Exatamente, dá para isso. Está...
0: Tú me ves bem, Ana? Se vê bem, me imagino,
1: ou se vê um pouco nublado?
0: A sua imagem, tá, para mim, está aparecendo um pouco nublada, tá? Ah. Deve
1: ser a câmera, né? É. Melhorou,
0: melhorou um pouco. Melhorou um pouquinho. Agora. Você está me vendo? O sinal está bom? Você está me vendo? Está me ouvindo? Agora... Saiu um pouquinho aqui. e Gente, como é que tá? Vocês estão me vendo? Ou eu, <risos> Ou eu desapareci? Sinal caiu? Quem, o, o Tote sumiu aqui para mim. E vocês estão me vendo? Ah, então quem fa... a engenharia do brinde. Olha aqui, ó, tá comigo aqui, ó. O Coil, quartzo, Sauvignon Blanc. tá aqui comigo. Que coisa impressionante esse vinho, né? Gente do céu, eu vou falar com o Coil agora mesmo. Parece. O nome é Coil Costa Quartzo. Ah, ele está chegando, ele vem aqui de novo. Isso. Ave. Ele tá. Isso. E oi, ótimo Eu não sabia. Agora
1: sim, Ana Cristina, tudo bom?
0: Ótimo. Eu também eu não sabia se eu que tinha caído, se você. <risos> Mas estamos aqui. A gente está aqui elogiando. Porque tem seguidores é, é, e consumidores do seu, dos seus vinhos aqui e a gente estava, estávamos aqui elogiando este aqui específico espetáculo. espetáculo. Mas ó, não, vamos, vamos fazer um pouco mais de suspense antes de falar dos vinhos. Eu quero conversar um pouco com você para você me contar um pouco da história do início da história, porque a gente fala Cole, 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 mas muita gente não sabe que seu sobrenome é Undurraga, né? Como é que pronuncia? Undurraga.
1: Undurraga, exatamente. Undurraga.
0: É o seu sobrenome, Undurraga, e eu tenho certeza que a, a maioria dos brasileiros é muito familiarizada, né, com o seu seu sobrenome, que é tradicional e tem vinhos, né, com, com com a o rótulo, né, a vinha honduraga é muito conhecida aqui no Brasil e eu queria saber então conta um pouco dessa história e desse parentesco aí de todo mundo.
1: Bom, bueno, totalmente. Desde pequeno, Ana, eu me, me recuerdo eh, muito pequeno, escuchar a meu abuelo e a meu pai ir a, ir por eh, por Brasil a Río de Janeiro, a San Pablo, mucha historia de, de las playas preciosas, de, de las épocas que ellos iban a Brasil a vender los vinos hundurragas. Eso puede haber sido por allá por los años 80, hace bastante tiempo, y siempre he tenido el, el, ese espíritu brasilero eh, como algo muy cercano. Eh, personalmente desde que estaba en la facultad, eh, siempre fui a Brasil, iba con amigos, eh, después cuando comenzamos con nuestro proyecto COILE, el año 2007 con la vinícola, el, uno de los primeros mercados que desarrollamos fue el mercado brasilero, de la mano de Gran Cruz, eh, la familia Ley, y ya han sido ya prácticamente de años en el mercado brasilero, eh, muy lindos, e essa história se siga escrevendo, mas acho que, que essa união de minha família, de los Undurraga com o Brasil, é uma história que se vai seguir escrevendo e esperemos que se siga escrevendo de uma linda forma.
0: Sim. Então, a, a, a gente, quem começa essa história toda né, de, de vinho na família é o seu Francisco Undurraga, né? E ele ven a ser o quê? Seu tetravô, bisavô? O que é seu? Bisavô, o que que ele é seu?
1: Era meu tatarabuelo, eh, Francisco. Que começou com a vinícola em 1885. E são, ou seja, são quatro generaciones atrás que ele começou, Francisco. E, e por supuesto, depois de tantas generaciones em vino o vinho passa a ser parte de nossa sangue, eu sempre lo digo. Algo que está muito eh, intrínseco em nós e algo, e é um ofício, finalmente, que, que traemos em nossa genética, não?
0: Sim, sim. E no caso da, 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 da Coeli em si, né? ela, ela, ela vem depois, né? em que ano que foi seu pai? Foi, foi seu pai juntamente com os filhos que, que que de quem foi a ideia de comprar esses vinhedos nos los Lingues está certo los Lingues
1: Exatamente, está preciso los Lingues aqui em el alto colchagua eh, después de vender a vinícola hondurraga el año 2006 nos unimos com mi padre e mis hermanos y con el objetivo de hacer un proyecto 100% de terroir, un proyecto que pudiera hablar de un origen, un proyecto que, que expresara la fuerza de un lugar espectacular. Ahí fue cuando seleccionamos este viñedo aquí en Los Lingues, en la parte alta del Valle de Colchagua y comenzamos a trabajar muy concentrados en entender primero los suelos de, de nuestro viñedo, el clima de, de este lugar tan especial, y así también empezar a construir una cultura, una una cultura con toda la gente que trabajamos acá, y generar un concepto de vino que hablara de, de, un, de un lugar, de, que, que pudiera expresar ese lugar. Y ahí también tomamos como herramienta La agricultura biodinâmica. Allá por el ano 2008, começamos a trabalhar este viñedo 100% em forma natural. E esse foi o começo. Sim.
0: Sí. No caso do, 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 do nome em si, sí, especificamente Coele, tem, tem uma história bacana, né? O que, que significa? De onde veio o nome da, da vinícola?
1: Mira, a vinícola é uma flor muy muy especial. Es una flor nativa chilena que ahora, ahora en este tiempo está la planta está 100% en floración y tiene esta flor que tiene un color muy especial, es este color, color de vino vermelo. Es ese rojo como decimos nosotros, que es rojo intenso, el carmín que, que es el color de la flor de Coile, que é uma flor nativa
0: desta montanha daqui de Los Lingues. Que bacana, que legal. E hoje, a gente gosta, você está falando, você vai falar um pouco mais sobre a biodinâmica e essa importância do, do vinho expressar o terroir de onde ele veio, né? Aí em Los Lings, quais são as condições que vocês encontraram aí? O que, que tem de especial e de específico no Terroir? Vocês estão aqui à altitude? É, como é que é a exposição? Como é que são os solos de Los Lings? Con conta aí pra gente um pouquinho, Tote.
1: Mira, te conto, na minha experiência anterior de começar com Coile, eu tive a sorte de trabalhar sete anos fora de Chile, em diferentes ah. vinícolas. En, en Napa Valley, en Hunter Valley, en Australia, en Bordeaux, en Francia, donde tuve la suerte de trabajar en Chateau Margaux, y después terminar en Mendoza, por cinco años, en, en el comienzo del, de la vinícola Caiquén, de, oh, de Aurelio yeah. Montes. Sí. Fueron años de, de mucho aprendizaje, de mucha observación, de, de aprender mu mucho de, de viticultura, de enología, Y siempre rescaté dos cosas para un gran viñedo, independiente donde dónde, puede ser en Italia, puede ser en, en Francia, en Argentina, en Nueva Zelanda, aquí en Chile. Hay dos características que yo siempre digo a cualquiera persona que quiere comenzar a plantar un viñedo, hay que buscar dos cosas. Uno, que el lugar tenga mucha roca, Cuando hay roca, significa que hay expresión de los minerales que tiene esa roca. Sí. En donde las, las plantas van a extraer de esa roca los minerales propios de esa roca. Las rocas también que entregan, cuando hay lomajes, o hay, como en el caso nuestro, hay una montaña con pendiente, van a entregar drenaje. Drenaje para que el agua pueda ir en, en profundidad. Y detrás del agua em profundidade, vão as raízes de las plantas para ir em profundidade a buscar el agua y los minerales. Entonces, con esos dos conceptos, roca e pendiente de la montaña, fueron las dos características más importantes para elegir el viñedo de los línguas.
0: Que espetáculo. Você falou aí um pouco da tua experiência. Eu, eu esqueci de te perguntar isso, né? porque você vem desde pequeno, né? você nasce numa família ligada né? às uvas, que trabalham com isso. Você sempre gostou? Você pensou em, em seguir outra profissão ou você sabia que você queria ser enólogo e você ia continuar o trabalho da sua família? O sinal, o sinal falhou. Gente, eu perdi, o, eu, perdi, eu perdi o Tote. Vocês também? Quem está me ouvindo? <risos> eu tô aqui ainda? Vom, vamos, vamos, vamos dar um bolinho vir. Perdi o Tote, minha gente. Me dá notícia. O que, que vocês estão vendo aí? Alguém está me vendo? Bem-vindos, bem, -vindos, bem -vindos. É o, o sinal, né? O sinal tá falhando. Oi, oi, oi. Vamos chegar, vamos chegar. Uh, eu estou, eu estou aqui. Tá, estou. Vocês estão comigo aqui. É, ele, 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 é, ele acabou de... Os, os... Oi, Kelly. O sinal falhou aqui, ele, ele, ele caiu. Deve chegar aí de novo. Eu estou aqui com... Vinha coi, tô com o Tote. Olhe, oh, voltou, tá chegando aqui de novo. E vamos vamos continuar. Oi.
1: Agora sim, perdón, perdone Ana, la señal aqui em los lingues não sempre está muito buena
0: não, vocês também não podem ter tudo de bom aí num lugar só, né? <risos> Exatamente. Senão é covardia. <risos> tá bom. Muito bueno, bom, pero, muito bom. Mas com um bom vinho, essas coisas passam, não? Com certeza. Passe, passe. Vamos lá. <risos> você estava contando que você queria ser médico, não é isso? Não. <risos> No,
1: bueno, tú, tú me comentabas si, si tenía anteriormente algún, eh, algún interés por el vino eh, sí. pienso que el, el, más que un interés eh, especial el vino estuvo siempre eh, en, en la, aquí en la mente estuvo, fue parte de, del día a día era algo normal entonces más que un interés yo siempre sí admiré Los, pro, los proyectos de calidad de vino. Siempre me, me pareció muy interesante todos, todos los proyectos ya fueran proyectos acá en Chile o proyectos fuera de Chile me acuerdo mucho de los proyectos del viejo mundo cuando me, mi abuelo o mi padre me contaban de, de bodegas famosas en Italia, en Barolo en Burdeo, en Borgoña eh, y siempre me interesó mucho esa búsqueda de de identidad en lugar. Esos vinos que, que podían eh, tener un, una, una marca, pero una marca porque había una historia humana detrás, una historia humana que se construye con los años de cultura, que fue una de las cosas que más me interesó y me sorprendió cuando tuve la suerte de trabajar en, en Burdeos, en Chateau Margaux, que fue muy inspirativo, porque ver todo ese equipo humano que trabajaba ahí por por mucho tiempo, con, con un enólogo como Paul Pontalier, que era el, el, el enólogo jefe en Margot, que en paz descanse, Paul, que murió hace un par de años. Eh, sí. Pero todo ese equipo que estaba que, que tan compenetrado con, con la cultura del lugar, fue siempre el sueño mío de, de hacer una vinícola con identidad.
0: O oh, oh, esa... Eu, eu fico imaginando, eu queria que você falasse, lógico, né, agora um pouco sobre essa questão da biodinâmica, é, eu, eu acho que é uma questão assim, é, as pessoas ficam ainda um pouco pasmas, né, assustadas e, e em dúvida do que ser, parece uma coisa assim de, de, de magia, <risos> uma coisa diferente né, do que as pessoas estão acostumadas, é, me parece ser interessante que parece ser uma coisa mais difícil a ser feita do que a, a, essa 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 produção convencional de um vinho com intervenções com 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 utilização de algumas de alguns métodos mais artificiais enfim conta para a gente essa decisão do, do, do né, com relação à biodinâmica e como é que o que explica um pouco para o pessoal o que que é isso como é que é isso como é que se procede como é que é a viticultura biodinâmica
1: mira creio que é um processo de, de largo eh, caminhar hoje dia com em nosso projeto Coile com mais de 10 anos fazendo biodinâmica eh, um lo madura um lo compreende mas En resumen, para mí, acá hay un proceso de observación. Observación de todos los procesos que conlleva un ciclo agrícola, un ciclo natural, un ciclo anual, en donde hay una participación de muchísimos factores. No todo se resume en una explicación científica de cuatro, seis, ocho factores. Aquí, en la naturaleza, son muchísimos los participantes. Entonces tenemos, por supuesto, el efecto clima, que siempre lo nombramos mucho en la agricultura, en, en, como efecto eh, o como un factor del terroir. El efecto suelo, pero en el suelo hay una infinidad de vida No es solo la estructura del suelo, sino que toda la vida que tiene, toda la microbiota que hay, vive en ese suelo, desde bacterias, hongos, insectos, eh, diferentes tipos de hierbas, eh, todo lo que pueda componer un suelo. Después tenemos todo el El, el espacio eh, que nos rodea, todo el espacio cósmico, en donde tenemos el sol y la luna, que, que es lo, lo que más fácil vemos, las estrellas de noche, pero así también todas las interacciones que se generan en, entre los diferentes eh, planetas, eh, estas fuerzas magnéticas que, que se ejercen sobre la Tierra, que por supuesto hay una influencia directa sobre el lugar. Entonces la biodinámica primero que nada va muy directo a la vida del suelo, apunta a darle vida al suelo como base del entorno, de este ecosistema, en este caso nuestro viñedo, y al tener suelos vivos, toda esa base que es el lugar donde está la planta, donde caminan las personas, donde nace la hierba, donde vienen todos los animales también que en la parte aérea, en la parte subterránea van a vivir, El suelo es algo muy importante para considerar como base de, de, un, de un ecosistema. Entonces la biodinámica, primero sacando todos los, los productos de síntesis química, fertilizantes químicos, insecticidas, herbicidas, fungicidas, todo eso que mata, como digo yo. ¿eh? Todo lo sí. que mata, nosotros qué es lo que buscamos, dar vida. Dar vida en el lugar, entonces principalmente en base a un buen compost. El compost va a ser los restos vegetales, restos animales que se van a fermentar durante un proceso, así como el vino, que se transforma, la uva se transforma en vino, los restos vegetales y animales se van a transformar en una tierra viva, que le van a dar vida al suelo. Y esa vida al suelo se va a ver reflejada y la, la va a poder disfrutar, por, su, por supuesto, la planta, las personas, los pájaros, Los, todos los animales que viven en el lugar y toda la vida subterránea. Y eso, como base, ese suelo vivo, va a ser el inicio de una agricultura biodinámica en donde la palabra lo dice, bio es vida y dinámica es movimiento. Es la vida en movimiento del lugar. Y ahí comienza un proceso, un proceso que por supuesto toma tiempo, pero ese proceso, Ana, para mí la forma de entenderlo es viviéndolo, es observando, es teniendo la experiencia año a año de hacer un vino de un lugar, de poder entender cada ciclo, ya sea un año más seco, un año más lluvioso, ya sea un año de mucho calor o un año más frío, todos los factores que pueden afectar un año en cuanto a su clima, pero también ese clima cómo afecta la vida del lugar. Esa, esa, vida, eh, esa vida del lugar desde lo micro a lo macro, eh, por el, por, desde la primavera que salen todas esas hierbas que, que invaden el lugar, que, que, que acomplejan el lugar. Después todas, por supuesto, esas hierbas van a alimentar, ya sea pájaros, ya sea eh, toda la vida subterránea por sus raíces, eh, y van a ir dándole origen a la microbiota del lugar, a, a las levaduras que nos van a terminar, por ejemplo, ayudando a fermentar nuestros vinos, a complejar los vinos. Entonces, la biodinámica para mí finalmente aquí lleva a poder construir un espacio ecológico o un ecosistema mucho mm. más complejo, mucho más complejo con mucho más vida. Y eso eh, finalmente se le tradució aquí. Sí. Aquí se tradujo. Adentro mm -hmm. de cada botella hay vida, hay un proceso de vida. Que para mim se reflejavam os melhores vinhos do mundo, de qualquer parte que venha com um grande vinho biodinâmico.
0: Interessante que eu estava lendo né algumas informações no, no site, no seu site, e vocês chamam a atenção como o solo fica mais. Uma das vantagens são os da biodinâmica é a resposta do solo, né? que ele fica mais eu achei isso muito interessante ele, ele ele fica mais predisposto ele ajuda mais a parreira ele fica mais... a qualidade do solo ele, ela ela aumenta
1: claro a aumentar a qualidade primeiro quando há um exemplo que é muito claro Ana quando um em um suelo aplica herbicida que es ese líquido que mata toda la hierba y que deja el suelo totalmente, solamente café, marrón, ¿bien? Así, bien, bien sin vida. Esos suelos tienden a compactarse mucho. O sea, ese suelo va a ser como un pedazo de, 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 de una jarra. ¿ah? Se tiende a compactar. Y cuando un suelo se compacta, pierde vida. Cuando un suelo está lleno de hierbas, ese suelo pasa a ser un suelo más, esponjoso, más suave de textura más suave entonces, ¿qué es importante en los suelos? que el suelo por supuesto, y especialmente en el clima nuestro, aquí en Chile en donde el calentamiento global cada vez ha entregado menos agua en nuestro caso, hay menos lluvia esa menos lluvia nos lleva a buscar la forma de retener más agua, y si uno tiene un suelo esponjoso, lleno de vida todo el agua que caiga va a ser retenida por el suelo se si o suelo está compacto, sem vida, quando cae la lluvia, el agua va ela, a lluvia, o
0: agua vai. Ela se perde, sim. Sí.
1: Se perde, se perde, sí. exatamente. Então, sí. aí já empieza um primeiro efeito que é muito claro, en la, como eu digo, em la re, reconstrução de los suelos. E eso, eso isso é muito notável. Isso
0: é incrível mesmo. E agora, mesmo quando a gente começar a falar. Dos, dos vinhos é, é, é impressionante como a gente pode sentir. Eu, 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 não quero, eu quero que você conte um pouco mais, mas eu quero da, da biodinâmica, eu queria saber o seguinte: quais são os, os, as maiores dificuldades, os maiores desafios que você tem com relação né, à escolha desse tipo de cultivo, porque eu queria saber o tanto de controle que você tem. Né? quando você escolhe um processo dele, desse estilo, e o, o, o momento em que você escolhe intervir ou não, né? como é que é a medida da sua intervenção e como é? Né? Qual é o controle que você tem num processo desse?
1: A ver, primeiro, a maior dificuldade sempre é o medo. O medo de não, de, de não enfrentar algo. Sí. La, la, primero que nada, uno si quiere y cree, uno lo puede lograr, por supuesto los procesos son, son lentos, para poder entender el funcionamiento de cada lugar que es diferente aquí los lingues va a ser diferente al, al Vale de Maipo, o va a ser diferente a Maule o diferente a Itata, o diferente a Leida, dentro de Chile y por supuesto que cada lugar tiene su Propia identidad, así como las personas, como tú, como yo, como la gente que, que nos acompaña hoy día, cada uno tiene su individualidad. Entonces, es muy importante que esa individualidad primero sea entendida. Y para eso hay que acompañar, hay que observar sí. y hay que admirar. Después, por supuesto, uno entendiendo de viticultura, de los ciclos fisiológicos, de la viña, de todo lo que es, está en el lugar y, y saber los. Posibles problemas, como puede ser el ataque de algún insecto, como la arañita roja, en, en sí. este caso aquí en, 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 en nuestro vinícola, eh, o el oídio, eh, como un hongo que puede atacar también la, a la planta, o la, botritia, la botritis, cuando la fruta ya está madura. Todos estos procesos eh, que son eh, hongos, los que nombraba, eh, como el oídio o la botritis, o insectos como la arañita roja, van a estar van a ser partícipes de este ecosistema. Por supuesto que para que este ecosistema sea, sea más complejo, cuando yo hablo de complejidad es que todos los nichos y espacios dentro de este ecosistema ojalá estén ocupados. ¿Qué pasa cuando tú tiras y aplicas productos de, 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 como fungicidas o insecticidas? ¿Qué es lo que haces? Imagínate un, una casa grande, en donde vive mucha gente diversa, si tú aplicas algo que todos mueren y solo resiste el más fuerte, claramente va a haber, no va a haber diversidad, va a haber sí. solo un individuo. ¿Qué es lo que yo busco en un ecosistema? Es que haya diversidad de, de competencia de diferentes hongos, diferentes insectos. Por supuesto, en, un, en una primera etapa para una arañita roja, existen productos orgánico, que puedo aplicar para prevenir y disminuir las poblaciones de arañita roja. Pero en el largo plazo, ¿qué es lo que quiero yo? Que la planta, la planta, la vid sea fuerte, que sea sana, así como nosotros, cuando nosotros estamos sanos, no nos tenemos menos tendencia a enfermarnos. Si la planta está sana, está fuerte, sí. va a estar mejor. Así con la arañita roja, así con el oído, en donde El oído puede ser algo de mucha presión en un lugar que está constantemente atacado por fungicidas de síntesis química, que mata mucho otros hongos, que pueden ser competencia del oído. Si yo logro que el ambiente sea complejo con una, una diversidad de diferentes hongos en donde ellos compitan, el oído va a estar, pero no va a tener el espacio para desarrollarse solo, porque va a tener competencia, ¿comprenden?
0: Compreendi. Entendi. Entendi. E, e uh, todo esse processo é, é, acaba sendo bem-vindo, né? A gente, quando encara né, a aranhinha como um problema, você falou, não, a aranhinha, a gente gosta dela aqui. Ela não pode é, prejudicar, mas a gente mantém ela aqui, por aqui, é né? Exato. Eu, eu queria saber o seguinte, como é a, 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 a viticultura biodinâmica, né? essa, toda essa preocupação com sustentabilidade hoje no mundo é uma coisa muito, muito cada vez mais é, importante, né? como é que a gente está falando, qual é o tamanho da sua vinícola? A gente está falando de um controle que você consegue fazer em quantos hectares? Quanto de espaço você tem? Eu quero saber de vocês. Por que, que eu estou te perguntando isso? Eu quero saber. É possível implantar a biodinâmica em grandes vinícolas para se produzir grandes volumes de vinho? Quer dizer, dá para fazer uma, um vinho de grande volume de uma forma mais sustentável? É uma, uma filosofia é uma forma de fazer vinho que todo mundo poderia estar fazendo ou a biodinâmica requer um pouco mais
1: de... Como é que é isso? De cuidado? Eu acho bueno, hum. que é uma muito boa pergunta, Ana, porque primeiro em todo lo que es o que é agricultura ou em nosso caso, la viticultura sí, eh, a viticultura biodinâmica, sim, claramente vai ser muito enfocada em en produtos de qualidade, em um primeiro processo. Pero si tú hablas de grandes volúmenes o lograr volúmenes más generosos, puede ser que la biodinámica no sea la herramienta porque la biodinámica va mucho, muy enfocada en lo que es alimentación de calidad. Y cuando hablamos de alimentación de calidad, tú no puedes producir alimentos de primera calidad, de, de calidad ultra premium, como digo yo, con mucho volumen. Si tú tienes mucho volumen... La calidad baja. Cae, si tú tienes sí. una, una un, si tengo, tengo una hectárea de, 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 de en la vinícola, solamente una hectárea, y quiere producir calidad, ya sea convencional, químico o, o biodinámico, para hacer calidad necesita máximo, por, por decir un ejemplo, siete toneladas por hectárea. En cualquiera de, de los dos. Si quiere producir mucho volumen, Así como algunos viñeros pueden producir 20 o 30 toneladas de uva por hectárea. El proceso no es cualitativo, es cuantitativo, es cantidad. Por supuesto, ese alimento ahí es de una calidad más, más baja. Pienso que la biodinámica va por, una, por un producto más de calidad. Pero después, no, para no... Para no eh, Dejar fuera la, la agricultura sustentable. Sí se puede hacer con una agricultura sustentable, orgánica, eh, producción de más volumen. Puede ser que el alto volumen, el mayor volumen, sea logrado solamente con una agricultura convencional química, en donde con eh, nitrógeno, fósforo, potasio... Especialmente una fertilización química más fuerte logre producciones más voluminosas, pero sí se pueden lograr producciones de volumen en base a agricultura sustentable, con trabajo inteligente de suelo, con un trabajo inteligente de aplicación de, de, de productos químicos, pero en baja dosis para producir en un medio mucho más equilibrado. Y creo que ahí hay una responsabilidad de todos los productores, muy importante por hacer de una de, de una mejor alimentación para las personas. El vino es un alimento y Chile en eso lleva más prácticamente 10 años como como organización, eh, vino Vinos de Chile, el que se llama la, la organización de acá One
0: sinal falhou aqui um pouquinho para mim. Eu perdi o Tote agora, gente. Eu perdi. Vocês continuam me vendo? Só o, o sinal do Tote que falhou. Eu estou por aí para vocês. Vocês conseguem me ouvir? Oh, acho, que, acho, que o tote, acho que o Tote, o sinalzinho dele falhou de novo. Não tem problema. A gente espera ele voltar. Agora ele estar tá de volta. Todos aí que estão chegando agora estão aí com... Eu estou aqui. Estou aqui. <risos> Eu estou aqui com... Ele sumiu. Ele sumiu. Eu estou aqui com quatro vinhos dele. Eu estou com o Sauvignon Blanc. Quartzo. Eu estou com Cabernet Sauvignon. Coil e Reserva. Depois eu tiro o foco. Ah, aqui, ó. daqui tá melhor. O Coil Grand Reserva Cabernet Sauvignon. Estou com o cole Royale Carmenère E estou com o maravilhoso cerro basalto aqui. Nesses quatro uh, rótulos aqui que estão comigo. Nós já vamos falar deles. Oh, pronto, voltamos. Sim. Você estava no meio de um, de um, de um raciocínio quando o seu sinal a, 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 falhou. E falhou um pouquinho de novo aqui. Gente, não tem. Jeito. Ele falou que o sinal lá é muito ruim, assim, acaba sendo um pouco ruim. Eu falei para ele, mas não se pode ter tudo na vida, né? Você não pode morar num lugar maravilhoso que produz uvas de qualidade maravilhosa, tem esse tipo de produto, tá de tá debaixo da Cordilheira dos Andes com uma paisagem maravilhosa e ainda querer um sinal perfeito, né? <risos> sinal perfeito é para quem mora em lugar feio. <risos> Quem, tem, quem mora num lugar como o dele Tem que ter pelo menos Péssima qualidade de, de internet Baixa, né? É o mínimo que se espera Alguma coisa tem que estar tá errada lá Mas ouve, ele vai, ele vai Continuar, ele vai conseguir voltar Vocês estão bebendo alguma coisa? É, vocês estão tomando Algum vinhozinho? Alguém está tomando coli Também? Não é bem isso Não é possível, não se pode ter tudo Não se pode <risos> <risos> a Maria Tá voltando E fica lá, os trancos e barrancos Ó lá Voltamos Ah, voltamos, voltamos <risos> Eu tô falando, não, não pode Tem que falhar um bocadinho, você não pode morar aí Debaixo aos pés da cordilheira dos Andes E ter sinal perfeito, Não pode <risos>
1: Na señal de internet aqui, nunca é muito boa, nunca é muito boa, mas está bom.
0: Está bom, mas você então estava eh, falando, estava né? finalizando sua sua ideia com relação a essa questão da, da produção.
1: Exatamente, da sustentabilidade e produção, e te contava que Wines of Chile já lleva 10 anos trabalhando em en, en inculcar no en, en trabalho agrícola, un trabajo sustentable, bajo un código de sustentabilidad que comprometa el, el, el respeto por el suelo, por el menor uso de agroquímicos, por el respeto al, al trabajo humano, que es muy, muy importante. Y en, hace, en construir una conciencia de trabajo sustentable con el medio ambiente, y creo que se ha avanzado mucho, creo que se ha avanzado mucho, y eso hace, hace muy bien, por supuesto, al, a la construção da qualidade dos vinhos chilenos.
0: Eu o que eu acho um fator muito importante aqui é que é, você prova aqui com, com os seus vinhos, né, a, a qualidade da sua produção, com fazendo essa esse tipo de trabalho de intervenção mínima, né, utilizando tudo bastante natural, insumos naturais, o que, a, 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 todo o ecossistema que te ajuda na produção do vinho. Mas eu acho que muita gente confunde um pouco isso com a questão de fazer vinho com defeito. Né, E é. É, isso, é, isso é um problema que a gente encontra em alguns, alguns, alguns vinhos que a pessoa... Fala que tá fazendo uma coisa natural, uma coisa assim, mas acaba utilizando isso para entregar vinhos com defeito, né? E, vamos ver se ele volta. O sinal falhou aqui pra mim. Meu Deus do céu, coitado. Hoje a situação, a sua situação dele não tá boa, não. O sinal dele tá, tá ruim. caiu para mim. Gente, vocês estão comigo ainda? Oi, todo mundo que está chegando, o pessoal entra e sai. Oi, a gente tá com, ele está com um problema de, de, de sinal lá, então está caindo, e, então a gente está... é ruim, né? Porque a gente fica... Uh, perde até um pouco, eu às vezes até esqueço o que eu estava falando, imagino ele, coitada. E <risos> Vocês ajudem. Ajudem a lembrar a conversa. Meu Deus do céu. Mas aqui a gente está... Não, impressionante, né? Isso que eu estou falando aqui da, da qualidade do vinho, né? A qualidade não tem nada a ver com... com... Oi, oi! Vamos <risos> né? que você vai. Conta então para mim essa questão, né? Do... do, do esse problema que alguns têm com entregar vinhos com defeito, o que, que você pensa disso?
1: Mira, penso primeiro que nada quando uno, como um como un consumidor quiere disfrutar um vino, já seja um vino branco um vino vermelho, sempre a qualidade, há certos códigos para a qualidade, mas também há certas expressões diferentes de los lugares, de las variedades e Y la expresión humana de cada elaborador de, de un vino. Y por supuesto, eso habl, habla bastante de, de una apertura en los sabores y en, en los estilos de elaboración de vino. En el caso nuestro de Coile, siempre hemos ido detrás de una calidad eh, que guste a la gente. O sea, principalmente, y esa calidad que guste a la, a la gente, para mí, viene de un buen trabajo. Del, del viñedo un buen trabajo de la calidad de la uva principalmente por eso de tener toda una agricultura una viticultura 100% sin uso de ningún tipo de, de agroquímico y por supuesto intentando que la, el lugar sea el que se exprese pero después en el proceso onológico Ana en el proceso de transformación de la uva en vino y en el envejecimiento del vino para mí los grandes vinos del mundo siempre tienen un factor en común, que mantienen la calidad intrínseca de la uva hasta la taza. Entonces, cuando hablamos de vinos que uno eh, huele y hay aromas que no son propios de la uva, que pueden ser aromas de, de la bodega, aromas de suciedad, aromas de, que, que no son propios de la uva intrínsecamente. Para mí son vinos defectuosos, uh -huh. personalmente. Y esos vinos son difíciles de entender. Mucha gente se, se esconde detrás de, de, del decir que mi vino es natural, o mi vino ¿Sí? es, eh, es orgánico, o mi vino es eh, de, de tal... Para mí, los vinos tienen que, co que corresponder a un cierto eh, nivel de calidad, a un cierto... No me gusta usar la palabra estándar, porque la estandarización lleva a... a, a a una línea. Linea, line, linea, Linearidad. Linea, 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 yeah. Exactamente. Pero creo en la, en, en la expresión diversa. Pero, pero los vinos que son con defectos, sabemos cuáles son eh, eh, algunos descriptores de defectos, como pueden ser eh, a niveles muy altos de, de acidez volátil, el, el, ese vinagre, o el sí. bretanomice en exceso, o, el, sí. o, o los aromas a corcho, o los aromas sucios en el vino, no son placenteros. Y el, seguramente la gran mayoría de consumidores de vino, o puede ser también la oxidación en algún vino blanco, por ejemplo, para sí. mí no son eh, eh, descriptores de un vino de calidad. Entonces no. sí, los grandes vinos del mundo, ya sean eh, de, procedentes de una agricultura convencional, orgánica, o, eh, natural, o como se le llame, sí tienen que corresponder certos níveis de qualidade.
0: Com certeza, concordo em gênero número e grau. Tati, vamos então falar um pouquinho, a gente aí na na, na vinha Coil, vocês têm quantos hectares e quais castas vocês você tem plantadas por aí? Quais com quais castas vocês trabalham?
1: Bem, temos 65 hectares plantadas de vinhedo sobre esta montanha aqui em Los Lingues. Y tenemos trece castas diferentes de uva. Principalmente tenemos todas las castas de origen de Burdeos, que fueron las castas que mi tatarabuelo Francisco trajo él
0: desde es. Burdeos. En el año
1: 1885, por allá, o, o antes, previo a eso, fue en 1870 y, y tanto, que él trajo estas castas, donde estaba el Cabernet Sauvignon, el Carmener, el Malbec, el Cabernet Franc, el Merlot y el Petit Verdot. Esas seis castas de burdeos están aquí. También tenemos las castas mediterráneas. Tenemos eh, Tempranillo, Monastrel, Cariñena, Garnacha. Tenemos casta italiana eh, del norte de Italia o de la Toscana, el Sangiovese. Y tenemos un poquito por ahí de chardonnay. Un poquito de, de, de unas plantas de chardonnay. Entonces, con to, con todas estas castas, estas trece castas de vino, aquí en, en Los Lingues, tenemos una, como siempre he dicho yo, una cocina con mucha especiaría, que puede hacer de un vino mucho más complejo, porque puede ocupar, se si tiene, por ejemplo, este Cabernet Sauvignon, Gran Reserva, que por, por norma tiene que tener al menos un 85% de Cabernet pero puede utilizar en un año cálido por ejemplo puede ocupar un 5% de Malbec puede usar un 3% de Petit Verdot puede usar un, un, 3, un 5, otro 5% de Cabernet Franc para hacer de un vino más complejo un ¿Sí? vino que cada zafra va a ser diferente a la otra zafra. ¿Por qué? Porque hay zafras más calientes, zafras más frías, más lluviosas, más secas. Y para mí, poder trabajar con diferentes castas siempre ha sido el, el, esa diversidad en la cocina que uno necesita para terminar un plato final más complejo.
0: Ah, é um espetáculo! Vamos, então, falar... Vamos falar deles aqui? Mas vamos começar, então... Uh, a, vamos, então, assim, do, do, do branco para os outros. Os outros, você me falar a ordem que você quer. Mas vamos começar com o Sauvignon Blanc. Eu sou, assim, uma grande entusiasta de vinho branco, espumantes, vinho brancos e, e rosé. Adoro vinho branco, adoro. É, é, é sempre a minha escolha. Eu estou muito encantada. Eu não tinha experimentado o seu Sauvignon Yo, Blanc.
1: Joana... Uma observação primeiro, eu adoro o color de tus unhas porque tem o mesmo color da cápsula de, de, de Coile Costa Guarso. Ah,
0: excelente! Vou fazer uma foto, ah, deixa comigo. <risos> combinou, combinou, combinou. Ótimo! No,
1: bueno, o el, el Sauvignon Blanc para mim, primeiro, este Coile Costa Guarso. Viene de del viñedo de Paredones, aquí en el mismo vale de Colchagua, muy próximo a la, a la, a la, al, al mar, a solamente oh, wow. nueve no, kilómetros del mar, está nuestro viñedo de Paredones. Un viñedo que trabajamos desde la primavera del año 2010. Un viñedo el, que es de mi amigo Max Rodríguez. Un viñedo muy, muy especial, plantado en pequeños lomajes próximos a la costa, como te digo, con toda la influencia de, del mar. El mar aquí en Chile es un mar es un mar muy frío, muy muy frío. El agua del Océano Pacífico acá está entre 13, y 15 grados.
0: Es un agua muy
1: fría y sí. tiene constantemente esta influencia sobre sobre el viñedo de la brisa marina. Esa brisa que tiene mu mucha sal, tiene tiene toda esa sal marina que va a impregnarse en, en los racimos como dice racimo en portugués
0: son los ramos, ¿no? Sí, la uh, uva
1: sobre la uva sobre sí. los, los graníos eh, entonces toda esa esa fruta va a ser impregnada de sal marina y después los suelos en la costa son todos suelos de granito con mucho cuarzo por eso el nombre del vino cuarzo cuarzo es una piedra muy muy especial para mí una piedra de mucha energía que, va, que capta mucho la luz, y esa luz es muy importante en la expresión de este vino. Para mí, este Sauvignon Blanc, primero, marca una tipicidad nunca herbal, nunca vegetal. Va siempre por una nota mucho más de, de limón, de limao, de, de flor blanca, de alguna nota de jengibre. Tú tienes ahí, Ana, la zafra 2021, ¿no? 2000, 2021, sí. Ah, una zafra, una zafra espectacular. 2021, safra muy fría, de mucha complejidad. Eh, lo, los aromas del vino son súper elegantes. Y después en Boca es un vino que tiene una estructura muy especial. Aquí la uva la la, la, la uva la cosechamos en pequeñas cajas de 10 kilos, la traemos a la bodega, se hace un prensado sobre esa uva, pero primero, antes de prensar esa uva, se hace una maceración de toda la uva por 24 horas para que haya una entrega de aromas en, 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 de que los desprende el racimo, se prensa eso, y ese esa, ese jugo que sale de ahí se va a fermentar en forma natural, sin levaduras seleccionadas con le levaduras naturales del lugar. Sí. Eso va a fermentar un 80% en tanque de acero inoxidable, es un 20% en huevos de cemento. Esa fermentación en general dura 45, 60 días. Después de esos, de esos 60 días, el vino ya terminado va a descansar sobre... Sus lías de fermentación que van a ir al fondo del tanque del huevo y los vamos a trabajar esas lías de fermentación para extraer la, los aromas, la complexidad, de, la, la estructura de este en blanco, que es un soviñón blanco que yo siempre digo que es muy grato de tomar. Él, yo
0: eh, eh, no estoy. Não tô com nada de comida aqui, né? Mas ele me parece tão gastronômico, né? Por conta de toda essa... Ele tem em boca uma acidez bacana. E ele, ele tem... Ele, ele tem a... O cítrico é muito evidente em boca, né? Nesse Sauvignon Blanc. Então, eu já logo tô pensando em salada, em peixe. né? Como ele vai... Não é como ele vai bem aqui. Ele, ele tá pedindo aqui, né? Essa coisa que que, que possa ele vem com essa com essa carga né de de, de, cítrico, de acidez essa leveza muito gostosa e mas o, o, o nariz dele é impressionante é, eu sei que tem muita há, há muita controvérsia há, há, há opiniões controversas com relação ao mineral nos vinhos né a gente sabe que tem gente que não acredita que não acha que fica mas eu sou do time que acredita e sei. E a mineralidade aqui no seu vinho é muito evidente, né? É, a gente já a gente já, a gente já acha que acabou de descobrir como é que qual é o cheiro de quartzo, né? Qual é o aroma do quartzo? Então, vinho... É
1: muito difícil falar do aroma de quartzo finalmente, mas sim, quando quando os os vinhos são verdadeiramente verdaderamente han explorado el suelo. Y esa es una de las cosas maravillosas de la agricultura orgánica, biodinámica, en donde tú no entregas al suelo fertilización química de nitrógeno, fósforo, potasio, en donde la planta no tiene que buscar, solamente el agricultor le da el alimento como en la boca de la planta. cuando a planta vai em profundidade em busca del agua, de seus minerais, de sua alimentação equilibrada. É quando se logram vinos com verdadeira expressão de lugar e com esta expressão muito mais autêntica, finalmente. Não tão vegetal como se pode encontrar em outros vinos que são sim. de maior produção e, e mais simples, finalmente.
0: Sim, sim. É, a, gente, a gente sente. É o que você falou, né? A, é, há uma a, a casta se expressa muito, muito com muita é, é, com muita pureza, né? Nos aromas, mas ela não, é, mas ele não fica com aquele herbácio, né? É, que, que, é, que muitos sovionos blan têm. É, ele tem toda essa, essa 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 coisa da maresia, do cítrico, da salinidade, da mineralidade. No, no, nos aromas, né? Ele é, ele é uma delícia. Parabéns.
1: Muito obrigado.
0: Ana. Muito obrigado. E agora a gente vai para qual? Qual que você quer falar?
1: Vamos, vamos con... hablemos, por supuesto de, de nosso Cabernet Sauvignon. Ok. Nosso Gran Reserva. Para mim, este é es um vino que que é es muito especial, porque primeiro, Cabernet Sauvignon é eh, a variedade mais plantada em Chile siempre yo he dicho que el Cabernet Sauvignon es la variedad que está más plantada en Chile porque hay una selección natural de, de viticultores por muchos años que han elegido el Cabernet Sauvignon como la, como la casta que se adapta mejor a Chile. Sí. Puede ser que hoy día haya otras castas también como el Carmener, que tenga una muy buena adaptación. Pero desde, desde que entraron las castas de burdeos en 1800 y tanto, que venían las seis castas de burdeos, todas mezcladas, todas melanchadas de el Carmener, el Merlot, el Cabernet Franc, el Malbec. Cabernet fue la reina de las castas, acá en Chile. Fue la más extensa. Sí. Y creo que el Cabernet Sauvignon tiene algo que lo hace muy especial, y yo lo conecto mucho con la biodinámica. Así como vamos a hablar después del Carmener. Para mí el Cabernet Sauvignon tiene algo muy astral. Tiene algo muy de luz. Tiene algo que, que lo lleva mucho más allá que solamente a la expresión del suelo. Oye. Entonces creo que el Cabernet Sauvignon, cuando entra en una conexión completa con el entorno, cuando se conecta con su suelo, cuando se conecta con su gente, y cuando se conecta con la parte astral, Hace Cabernet Sauvignon, en primer lugar, totalmente de, de roca, en este caso, o de, o de suelo sin dulzor. El Cabernet Sauvignon, para mí los grandes Cabernet Sauvignon del mundo, ya sea de, de Burdeos o de Napa, en Estados Unidos, los, los Cabernet Sauvignon de Australia, que yo admiro, o de aquí de Chile también, del Valle de Maipo, que hay espectaculares también, se encuentran grandes Cabernet Sauvignon, en el Valle de Cachapoal, en Maule, grandes grandes eh, ejemplos de Cabernet Sauvignon. Pero para mí el Cabernet Sauvignon tiene que ser un vino lineal, un vino que, que sea sípido, como digo yo, que, que ataque el palabra. Uh -huh. Acá en este Cabernet Sauvignon de la Zafra 2018, tú encuentras un Cabernet Sauvignon primero en aromas de mucha fruta negra, de, de un tanino que está ahí activo en la boca, muy grato de tomar. Y yo vuelvo a lo mismo que siempre digo, estos vinos, un vino muy to gastronómico, un vino sí. que acompaña está muy, una muy to, muy to Exactamente, exactamente, pide una carninha acá. O, o, <risa> o también muy muy to legal con pasta, un pizza, una pizza bona
0: que anda el... pro uh,
1: eh. espectacular.
0: Como é, te... Tá falando dessa coisa do, do Cabernet Sauvignon menos doce, né? Menos adocicado, né? Não foi isso que você falou? Com, com, Exatamente. Né? É. Mas o, o interessante aqui é como o nariz desse vinho traz to... você. Ele te engana. Na hora que você sente os aromas do seu vinho aqui, você fala assim, nossa. Eu vou tomar um vinho doce de tão de tanta fruta madura que vem no nariz, é. né, Do, desse seu cabernet Sauvignon? Porque aqui é, eu, eu senti muita fruta, um, um pouco de floral. A, a, não tem pirazina, não tem verde nesse nariz aqui. E, inclusive quando ele está abrindo aqui na taça, né? Os aromas
1: Absolutamente. Uma...
0: Ele tem barrica.
1: Exactamente, en este vino la crianza de, de nuestro Cabernet Sauvignon Gran Reserva, después de su fermentación 100% natural con levaduras nativas, va a tener una crianza en barricas de 14 meses. Esos 14 meses, que son un invierno completo hasta previo o prácticamente a la mitad del segundo invierno, el vino va a poder descansar, va a poder limpiarse naturalmente con el frío de los inviernos. Va a poder tener una primavera y un verano completo en su crianza.
0: Y ¿Sí? finalmente
1: hacer de, de un vino que, que ha tenido un ciclo completo en donde la integración de taninos, antocianos, sabores del vino van a estar óptimos para ir a la botella y poder disfrutarlo. Ahí yeah.
0: uh, eso yeah. Essa, esse tempo de barriga que ele tem, a gente percebe porque ele tem muita... A, a especiaria, é, um chocolate, ele tem no nariz. Eu acho que até essa, essa especiaria doce, esse adocicado que a gente sente, vem disso também. Mas aí, em boca, não tem nada de doce. É um cabernet é, é, é muito preciso. O tanino tá lá em cima ainda, né? Claro que as frutas a gente sente, mas não tem nada de doce,
1: né? Exatamente. Para, para, mim, para mim, é como, há de todo tipo de gosto, Ana. Mas para mim, o grande café, quando tu tomas um muito bom café, tem que ir sem açúcar. Para Sim. sentir essa essência del, del café. Concordo. Ou o o os melhores chocolates, os mejores cacaos, são esses chocolates com mais cacau com... Poquito de azúcar puede ser un poquito, pero de cacao 70%. Para mí, los grandes vinos del mundo son vinos totalmente cuando hablan de, de suelo, el suelo no tiene dulzor y para mí tampoco tiene dulzor lo astral. El dulzor sí. está creado, es algo sí. es algo es un, es un sabor muy muy artificial. Hay dulzor para mí en las frutas, está espectacular, hay hay dulzor en los postres, pero pero los vinos para mí tienen que hablar de, de, de su identidad. Y cuando hay sobremadurez en los vinos, sí hay, hay una, 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 un dulzor que para mí empalaga y engaña la boca. Para ¿Sí? mí los grandes vinos son esos vinos que son secos y que hablan propiamente de, 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 la, de la fruta bien cosechada.
0: Sí, yeah.
1: Bien recolectada. ¿Sí? Fantástico. Fantástico. Mira, fantástico. E em isso mesmo, creo que é muito
0: importante
1: falar de, de nosso outro vino que temos hoje. Sim. Tu tem Carmener, não?
0: Sim. É aqui o Carmener 2018, o Royale.
1: Exatamente. Carmener para mim é uma casta que se, se integra muito, muito bem acá ao, a nosso terruño de Los Lingues. Primeiro, falar deste de de rótulo. Este rótulo, como podem ver, é nesse rótulo que, que mostra o nosso vinhedo. Ah,
0: o, o sinal. Para mim, falhou agora. Ele está falando que o rótulo mostra o vinhedo. Olha que lindo, tá vendo? Conseguem ver? Vamos ver se ele volta aí Ele já caiu algumas vezes O sinal lá está mais ou menos Mas ele volta Ele cai, mas ele volta Aí pegamos de onde ele parou Falando agora aqui do Coil, Coiler Royal Do Alto Contiagua Um Camerner 2018 que a gente está tomando aqui Espetáculo Um espetáculo um espetáculozinho dele Impressionante o cabernet vamos ver o cabernet, Bom, gente, eu acho eu, é, é fantástica né, quando a gente consegue é, eu, é, uma, uma luta que a gente tem com, com, com alunos, né, com pessoas que com quem a gente conversa e tal, é, é a pessoa chegar para você e falar assim: nossa, eu não gosto de vinhos da casta tal. Então, eu não gosto de... Eu não Detesto o Sauvignon Blanc. Ah, eu detesto o Carmerner. Nossa, mas Camerner é um horror. Carmené é isso, Camerner é aquilo. Eu costumo dizer, talvez você não tenha tomado um bom vinho dessa casta que você está dizendo que não gosta. Né? Em Tote. Eu estou aqui falando que é, existem muitos... É, entusiastas da Carmener, mas existem muitas pessoas que falam muito mal da Carmener. Pelo menos aqui no Brasil existe um, um grupo que, que despreza a Carmener. E eu costumo falar que quando uma pessoa fala que não gosta de um determinado vinho, ela provavelmente não tomou um bom vinho daquela casta, porque a opinião dela muda quando ela toma um bom vinho de uma determinada... Não existe casta ruim, existe uma enologia, talvez, que não não deixa a casta se mostrar, né? Então, aqui, o seu vinho prova que Carmener é um espetáculo.
1: <risos> muito muito obrigado, Ana. Penso que Carmener é uma casta muito difícil, primeiro, de adaptar a uma agricultura convencional, porque... Carmener, dentro de las variedades de, de las castas de burdeos, es la casta más sensible al exceso de nitrógeno en el suelo. Eh, cuando hay un exceso de nitrógeno en el suelo, principalmente de, de esta agricultura que se, que se agrega nitrógeno sí. de síntesis química, la expresión de ese Carmener es muy, muy, muy vegetativa. Uh -huh. Me refiero a la vegetativa que que crece mucho, tiene que, que tiene mucha folia, tiene, tiene un crecimiento muy vigoroso. El sí. carmener es una variedad naturalmente de maduración más tardía. Sí. Entonces, primero, el carmener necesita estar en, 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 en un equilibrio de suelo, de agua, de, de, de entorno, muy, muy, muy sensible. Entonces, cuando yo te hablaba del Cabernet Sauvignon como una variedad muy cósmica, el Carmener es una variedad muy de tierra, de, 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 de suelo, y ese el suelo tiene que estar en equilibrio. Cuando hay un Carmener que, que ha crecido en una agricultura en donde el suelo está vivo en base a la naturaleza, en nuestro caso el compost que suministramos, las Plantas de carmener van a ser mucho menos más, menos vegetativas. Y ¿Sí? la presión de ese carmener no va a ser con esa piracina tan intensa que se encuentra en muchos carmener. O en, es, en, en el otro extremo, de, de, hay muchos carmener que para evitar esa piracina van a la sobremadurez de carmener. Para cosechando muy tarde, haciendo una recolta muy tarde com um carmener muito goloso de em donde perde toda a acidez natural do carménère
0: fica flat e fica, fica chato esse é, sim. falhou falhou que pena ah oi Ale como vai olá prazer É uma pena o sinal do, do, do Tote Caiu aqui E a gente está falando Do carmener que ele tem Dessa uh, Casta Que é Às vezes é, Discriminada né, Por muita gente E como sim existem uh, Carmeners no mercado Que não, não tem essa elegância Não tem essa complexidade mas que sim, é possível, é uma casta maravilhosa e que na mão de um bom enólogo ela é capaz de fazer vinhos incríveis, sim, vinhos realmente uh, maravilhosos. Né? Então, deixa ele voltar. Ah, ele tá... quando ele caiu? Agora ele está caindo, o sinal dele está bem estável. Ele estava falando do rótulo, né? Vamos ver se ele volta a falar aqui. Ele tá chegando aí de novo. É hoje. Você tá só caindo. Uma uma nova caída.
1: Bueno, vamos vamos de in and out aqui, Ana.
0: Então, você tava, quando você caiu pela primeira vez, você tava falando que esse aqui é uma uma ilustração do vinhedo, né, onde está plantada a camené, né?
1: Exactamente, esa es la ilustración del viñedo de, de aquí de los Lindgren, donde en la tercera terraza del viñedo, en la parte alta, tenemos un gran, gran árbol que calculamos que tiene más de 200 años. Es un quillay, es un árbol nativo chileno que está aquí en la propiedad, nuestro ícono, nuestro tótem del, de, la, de nuestro entorno. Es el árbol más viejo que tenemos dentro de nuestra finca.
0: Por isso que a é cole royale, né? A árvore é que é a real.
1: É o, é o rei de, de la própria.
0: Excelente, excelente. Bem, aí você estava falando que ela tem um ponto de colheita importante. Que se você colhe... A Carmener tem um ponto de colheita importante. Que se você colhe ela antes do tempo, ela apresenta aquele herbaço ruim. Se você colhe depois, ela fica com essa carga... Ela fica chata, ela perde a acidez, ela fica muito, até mesmo adocicada. Então, existe uma, um, um momento né, perfeito de colheita, né, Tote? Só para te ajudar aí a pegar o. Penso, penso que é muito
1: importante que o carmener primeiro tenha um equilíbrio, sim, uma expressão vegetativa muito grande. E finalmente, quando uno logra o equilíbrio no vinhedo, de la expresión del carmener. El carmener pasa a ser una variedad tardía dentro de las variedades bordelesas, pero una variedad no muy tardía. Para uh -huh. hacer una recolta de carmener, y ahí cuando yo te decía antes, en ese extremo de sobremaduración de los carmener, en donde hay mucho azúcar y muy poca acidez natural en esos carmener, son carmener muy chato en boca, sin Chant. vida. Si, si logramos un carmener en donde el punto de madurez se acerque más al, al embero, cuando hablamos de embero, es cua, en, en, el, en la etapa de la, del viñedo que la, el, el callo va a cambiar de color verde a, calo, a color vermelo. Aquí, ¿Sí? en general, ocurre a fin de enero, a, fi, a, a fin de jambieros. Como dice janeiro,
0: enero, janeiro y febrero. Janeiro.
1: Sí, sí, y janeiro. Fin de janeiro, sí. fin de janeiro, principio de febrero eh, se, ocurre este cambio, el embero. Y desde ahí comienza la carrera, como digo yo, de acumulación de azúcar dentro del callo y la disminución del ácido natural. Si sí, ese periodo desde el embero hasta la recolta es muy largo, o sea, si vamos y cosechamos el carmener el primero de mayo, por ejemplo, vamos a tener sí. el mes de febrero, marzo sí. y abril, 90, tres meses, 90 días de periodo en donde hay una acumulación de azúcar, mucho alcohol, y una pérdida de acidez natural. Si ese periodo desde, desde el, el embero a la recolta se acorta y podemos cosechar carmener maduro, eso es importante, que sea una madurez óptima, el primero de abril, ese periodo se acorta desde 90 días a 60 días. ¿Y qué pasa en eso? Hay menos azúcar, o sea, un equilibrio natural del alcohol, 13.5, 14 grados de alcohol, 14.2, y una acidez natural en el vino mucho, mucho mejor. Para mí, la clave de los grandes vinos está en el equilibrio alcohol-acidez natural. Porque cuando hablamos de acidez, no es solamente un ácido que participa en el vino, hay todo un complejo de acidez que hace del vino grato, ese, ese frescor que se da en el vino, que es muy, muy, muy importante, y finalmente el Carmener es una es una casta que estamos aprendiendo a cultivar y creo que aquí en Los Lingues tiene una gran adaptación, e y, y depois também a adaptação que, que ha tenido esta casta ao manejo biodinâmico, muestra todo o seu potencial. E aí vem o que tu decías, Ana, al principio el reencanto de muitas pessoas com o Carmener.
0: As pessoas ficam. É, é impressionante, é exato. A pessoa não, não entende que ela está com um Carmener, né? Ela está esperando aquela. aquela... Aquela, aquele herbáceo, aquele pimentão, o, o pimentão, né? E aqui é claro né? é que a gente, a gente, tanto Cabernet Sauvignon quanto Carmener, quanto Cabernet franc quanto a Sauvignon Blanc, são todas da mesma família e eles têm um, um caráter herbáceo deles, né? Dela, dessas caças, elas têm isso. E eu acho, faz parte da... da... Da, do DNA deles, né?
1: Absolutamente, o absolutamente.
0: O importante é não ficar uma coisa que se sobressai, né? Com, com relação aos outros, aos outros aromas, às outras sensações. E aqui.
1: Esse é diga... um balance, o balance, o equilíbrio, não?
0: Exatamente. Então aqui a gente sente a, a um, um, um caráter de, 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 de erva, talvez um. Passando mais para mentol, eucalipto, uma coisa mais nesse sentido, unidos a, a, a toda a fruta que você tem aqui. Fruta fruta, fruta negra, né? Mais fruta negra. O que, que você acha, Toate? O que, que você para, sente para, aqui?
1: Para mim, há um estilo muito influenciado por el entorno nativo. Sim. Completamente. Estamos rodeados em nosso viñedo por, por eh, árboles nativos. El quillay, el boldo, el peumo y también mucha, mucha hierba nativa. Aquí en, 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 lo, en la cordillera de los Andes tenemos todo, todo lo que es el complejo herbal andino, en donde sí. hay muchas, muchas hierbas que, que son muy aromáticas. Y, sí. y al estar rodeados de todo este complejo eh, esclorófilo de bosques de, de hierba, todo eso aroma aromas de, 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 de hierba andina hierbas eh. el el carmener va a ser muy sensible a tomar esos aromas y a hacer un vino de aromas herbales para mí también hay muchas notas de, de cedro de tabaco húmedo eh, es verdad esa nota que que da mucha complejidad y un y pienso que como como vino también tiene una, una capacidad de envejecimiento muy importante Sí, importante En el caso del Carmener Royal, es un vino que, que tuvo 20 años, 20 meses, perdón, de guarda en barricas de Carvalho, eh, en donde su proceso fermentativo fue un proceso fermentativo muy suave para poder hacer una infusión de las pieles de la uva con, con, con este jugo y fermentarlo para lograr un tanino muy, muy suave, muy sedoso. E, finalmente ter um vino grato, grato de tomar um, um vino em base a Carmener com algumas gotitas de Cabernet Franc e Petit Verdot em este vino.
0: Aqui nesse eu, eu ia te perguntar justamente se no Cabernet Sauvignon que a gente estava tomando que que você colo... teve mais alguma coisa junto aqui nesse em 2018 que que você colocou aqui?
1: Sim, em El Gran Reserva tem um um porcentagem de Malbec e tem um porcentagem de cabernet franc que
0: legal que legal e aqui no Carmener você falou Petit Verdot Ca... e cabernet franc e cabernet franc e o oh, 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 eu não sou eu, eu, eu tem muita gente que é muito ligada no teor de álcool do vinho né isso normalmente é a última das minhas das minhas preocupações e quando você estava falando aí de, de grau de maturação e tal, eu, por curiosidade, eu fui aqui e vi que o Cabernet Sauvignon tem 14%, né? 14 graus aqui de álcool. E a gente está falando aqui de 14,5% no Carmené. Ah, o que é muito importante, né? Da, que as pessoas uh, confundem muito essa questão do ar, é muito, muito álcool alto qualidade alta. Né? Não. É, não, não é, não, né? não é nada disso. Aqui, o que chama a atenção é que a gente está com um vinho de 14, que é o Cabernet Sauvignon Vinho, o outro Camené, 14,5, que o álcool não se sente. É, né? é a
1: clave para mim, é a clave, Ana, no equilíbrio de los vinos. Por exemplo, hoje em dia, tu uma degustação de, de nossos vinhos de La Safra de Agora, 2022, e provamos umas. Garnachas, Grenache de esta ah, zafra con, ah, con 15, 15.5 de alcohol no de, de, bastante, bastante alcohol y el vino estaba totalmente fresco porque tiene un balance con su acidez natural que hace de un vino totalmente fresco, un vino espectacular de tomar pasa con otros vinos que puede tener solamente 14 grados de alcohol y se siente el alcohol y, y quema el alcohol Es muy importante para los vinos el equilibrio, porque no solamente el alcohol va a ser el que construya esa sensación eh, eh, muchas veces quemante del alcohol. Si tiene, si tiene mucho azúcar el vino para, para finalmente producir mucho alcohol, sí, alcohol en, ese, sí. en ese proceso de fermentación, necesita sí. tener una, una acidez que refresque ese alcohol. E essa acidez tem que ser natural.
0: Claro, claro. E é isso aqui, ó. Exatamente. Acidez. Ó. E, é, e é interessante que em relação a, aos taninos aqui, em compa... fazendo uma comparação aqui entre o Cabernet Sauvignon e o Camené, os taninos aqui no Camené me parecem mais um pouco mais domados do que a gente está. Nós estamos falando aqui de 2018. Os dois são 2018. Os dois têm chão e os dois taninos ainda estão jovens, né? Né, Tote? A gente tem vinho aqui que vai é. Mas o, o Cabernet tem uma carga tânica mais, mais importante, um pouquinho mais. Você concorda do que o Cabernet?
1: Ah, ah, Sim, sí. o Cabernet Sauvignon, para mim. Mí tem um grip, eu sempre falo del grip, assim como quando eu É uma ótima, el... uma
0: ótima palavra, é.
1: Uma é, grip que, que tem essa tensão, um tanino mais tenso, mais eh, activo que o Carmenere. Sí. O carmener tem um tanino muito sedoso, muito muy redondo. Cabernet Sauvignon tem um tanino um pouco mais activo, mais reactivo, que faz também essa diferença estrutural e de paladar entre o carmener y el cabernet sauvignon que seguramente va a marcar también cuál es su aptitud para ciertas comidas sí. o para otras comidas de cada uno para mí el sí. ese tanino de de cabernet sauvignon siempre anda muy mucho bien con la gordura con, con esas grasas grasa sí. como ese de, cardura de, sí. de, de tú decías un, un, un buen bife ahí una, una buena carne al asado con el cabernet sauvignon anda muy tomo eh, para mí el Carmener, combina muito bom com todo o que é mais de terra, pode ser eh, um, um risoto de hongos ou uma pasta muito legal assim, com... ah,
0: que rico. É, Acho que a gente vai ter que correr para cozinha. Vamos ter que correr para cozinha fazer um prato. E agora? Então, Exatamente. Agora vou matar o povo de vez e falar desse aqui maravilhoso. Que espetáculo! Você tem é... esse blend e do basalto você tem um garnacha também, né? Um varietal de garnacha.
1: É, Temos, mira, primeiro vamos falar de nosso cerro basalto. O ah. cerro basalto está ubicado na terceira terraza de nosso viñedo de Los Lingues. É um clóssico, um sector de oito hectáreas, em el sector ah. alto de nuestro viñedo que principalmente se caracteriza por tener un suelo de 20, 40 centímetros de arcilla con pequeñas piedrillas y bajo eso tiene toda una cama de roca basáltica. Basal. Sí. De, de, el, el basalto de origen volcánico va a ser muy alto en fierro y magnesio. Es una roca que se craquea fácilmente. Ah. Al, quebrarse o cra craquear fácilmente, la raíz va a entrar dentro de la roca en profundidad, en forma bastante tortuosa, va a ir penetrando al suelo y, y en el camino por supuesto, va a ir extrayendo los minerales que están en la roca. La roca tiene minerales que junto al agua y un proceso oxidativo, por supuesto, que genera el agua sobre la roca, va a poner a disposición los minerales propios de este lugar. Y en este Cerro Basalto, en este lugar del Cerro Basalto, tenemos cuatro variedades mediterráneas. Tenemos Garnacha, tenemos Monastrel o muvedre Mube. Cariñena y, y ciraja, ok Que son los componentes de este corte, del corte mediterráneo de nuestro Cerro Basalto. También tenemos un Cerro Basalto Ciento por ciento Garnacha sí. y otros otro cerro Basalto asalto que es en base a Carmener y Cabernet Franc. Pero hoy día estamos probando nuestro corte mediterráneo nuestro cuatro, corte cuatro. Sí. de cuatro de las cuatro de las cuatro castas en este caso mayoritariamente Monastrell o muvedere.
0: Sí. El Arnaldo Carneense, Ele é um GSM é, chileno, <risos> não é? Ele, é um, seja, ele, isso, é, um, ele um é um corte
1: caro, do Rhône um, chileno, né? É para mim, mira, eu sou um enamorado de todos os vinhos do sul de França, do Ródano, donde uhum. para mim Châteauneuf-du-Pape é uma zona que que se que, que, que se pode comparar bastante com nosso entorno aqui. Creo que la adaptación de variedades como el muedre, como la Garnacha, como la Cariñena, como el cirá, a nuestro clima mediterráneo chileno es óptima. Sí. Tanto, en, tanto en, en la adaptación al cambio climático que estamos viviendo, en donde este calentamiento global de, sí. de, 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 de menores lluvias, hacen de estas variedades que tienen naturalmente un vigor mucho mayor que las variedades bordelesas. Sí. Y una adaptación muy especial al lugar. Eh, nosotros comenzamos plantando estas castas el año 2006, acá en nuestro viñedo de Los Lingues. Y ya en estos un poco más de 15 años que llevamos trabajando estas castas, hemos visto una adaptación muy especial. Y estas castas sobre los suelos de roca basáltica, en el Cerro Basalto, tiene esa expresión de un, de un frescor muy especial. Aquí hay un vino también que, que habla mucho de su origen, de, de esa roca eh, de color, por ahí tengo alguna roca basáltica, no sé dónde la tengo, pero, pero esa, esa, esa roca que le entrega especialmente eh, verticalidad al vino, elegancia, eh, un vino muy para mí muy discreto, pero a la vez con, con mucha historia, con muchas capas, La monastrel entrega siempre un, una boca muy golosa de mucha fruta negra, de tanino muy suave. La garnacha va a entregar una acidez natural y mucha fruta roja. La cariñena va a entregar una acidez natural muy importante también. Y También mucha, mucha, mucha fruta especiada, mucha especería. Y finalmente el sí. cirá va a ser la estructura del vino. Então, temos essas quatro safras, essas quatro castas que vão a, a, a ser um vinho super complexo, muito, muito jugoso e
0: muito rico a tomar. A gente fica até, a gente fica até sem palavras mesmo, porque é, é, eu acho que você vai, você vai concordar comigo que é, acredito que... Eu não sou enorme, pelo amor de Deus, me corrija se eu estiver errado Eu acredito que fazer um vinho varietal é muito mais... Talvez seja mais complicado... Fazer um, um bom vinho varietal é mais complicado do que fazer um blend, né? Porque quando você tem o melhor de cada casta combinada para fazer um para ter um resultado né um, que é um, um blend como esse eu acredito que seja mais uh, uh, pode ser que seja difícil chegar no blend perfeito mas eu acho que você pode confiar né nas características de cada casta para te ajudar a fazer um resultado mais mais perfeito mais próximo da perfeição né quando você trabalha com varietal você está ali a mercê do que ela apresenta naquele ano, né? E eu acho que os franceses, os franceses, os portugueses, os hispanos, eles sacaram esse negócio do blend há, 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 há mil anos, há mais de mil anos Sim. atrás, Totalmente.
1: né?
0: Sim. E, seja, e aí, diga.
1: E é aí, para mim, e é aí, é, quando uno puede ciertas castas, trabajarla en un 100% pura cuando hay una, una expresión muy única de Especid. una casta en un lugar. Sí. Como pueden ser los gran los grandes vinos de Borgoña, 100% sí. Pinot Noir o Pinot Noir. 100% Chardonnay eh. o, o los grandes los grandes Sauvignon Blanc de la costa chilena en donde sí. hay 100% Sauvignon Blanc como nuestro Sauvignon Blanco y Le Costa Cuarzo. Vino que sí. expresa todo el lugar, pero sí. lugares con una complexidad, como nuestro Cerro Basalto, en donde estas variedades, para mí, se van, a, van a tener toda esa expresión diferente de tanino suaves, de, de fruta roja, de, de acidez, de, de estructura, y hacen un vino, como este Cerro Basalto, en, en donde ninguna casta va a dominar. ¿Qué va a dominar aquí, Ana? El lugar el lugar es el que habla. Por eso está este rótulo que, que habla de Cerro Basalto, porque es el lugar uh -huh. realmente. Y eso es lo que nosotros queremos mostrar en este vino, es, es el, 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 ese, ese lugar tan especial que se llama Cerro Basalto. Y los invito, y los invito a conocer nuestro Cerro Basalto. Eh, nosotros tenemos aquí en Coile. Eh, un, una pequeña eh, sección de hospitalidad, de turismo, que está creciendo poco a poco. Pensamos en este segundo semestre. Y Lo teníamos muy proyectado para, para el segundo semestre del 2020, pero fue justo cuando comenzó todo este proceso de pandemia y que hemos sí. vivido. Sí. Pero para este año 2022, estamos muy entusiasmados en, en abrir nuestras puertas. E poder mostrar nosso viñedo de Los Lingues, nosso trabalho em biodinâmica, em nosso cerro basalto, el o origen, el origen de nosso Coile Royal, de nosso Coile Grande Reserva, e poder hablar e mostrarle a la gente de, de, este, de esta experiência que se vive acá no Viñedo de Los Lingues.
0: Ah, eu, eu, e, e eu irei aí e vou levar um grupo para visitar vocês, hein? E se não, Aqui não te esperamos, Aqui mas... te
1: esperamos, Ana.
0: 2023, nos aguarde aí no Chile que Epa.
1: <risos> Excelente. Eu,
0: eu, excelente. Eu ia mesmo te perguntar sobre o enoturismo, ótimo. As pessoas agora voltaram a, vi, a viajar, graças a Deus, né? E aí a gente vai é poder... Excelente. E você volta ao Brasil. Ah, teve uma pergunta boa aqui. É, quer ver? Ó. A, a Laruta del Restaurante Falou o seguinte, que hoje é o Dia Internacional da Chardonnay, está perguntando quando é que a vinha Coil terá um varietal de chardonnay para a gente. Uh,
1: é uma boa pergunta. Para mim, hoje dia, mais que no, no, buscando menos varietais, queremos estar muito concentrado concentrados nos varietales que já temos. Há grandes chardonnays no mundo. A mim me encantam bem os chablis, me encantan algunos chardonés del Alto Valle de Duco en, en, en Argentina, en Gualtallary, sí. cosas espectaculares. Tenemos grandes sí. chardonés aquí en el Limarí, grandes chardonnays en Traiguén, en el sur de Chile, espectaculares. Por el minuto, Coyle está concentrado en estas variedades, Carmenet, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, y queremos hacerlo cada día mejor.
0: Óptimo, óptimo, óptimo. Tote, eu espero que você tenha gostado dessa conversa aqui com as claro. comigo. Foi um Ana, prazer, eu diga. Ha sido ha sido uma
1: más de quase uma hora e meia de conversação que ha volado. Ah, quando uno la pasa bien ha sido una conversación. <risos> no, ha sido una conversación muy muy interessante. Muchas gracias por por tu entusiasmo, por tua alegria. Eh, por ter eh, por compartido por ter me dado la, a oportunidade de compartilhar minha experiência, meus vinhos eh, junto a ti e toda a gente que nos pôde ouvir hoje em dia.
0: Obrigada a você. Nos conhecemos aquele dia no, no, no Descorteados, né? Foi ótimo. Fico muito feliz da, da gente já ter tido a oportunidade de se encontrar pessoalmente. Obrigado por ter é, participado aqui da, da minha live hoje, aqui. foi uma, uma honra. Obrigado pelos vinhos e espero poder te encontrar pessoalmente em breve novamente, tá? Muito obrigada.
1: Absolutamente. Um forte abraço, Ana. Saúde.
0: Um brinde, saúde.
1: <risos>
0: um beijo. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Esse papo vai para o nosso podcast para vocês guardarem para sempre aí. Obrigada, Todd. Um grande beijo.
1: Forte. Forte abraço. Obrigado. Um
0: beijo. Obrigada. Vai. Boa noite, gente. Tchau, obrigada. Tchau.